0: 武大汉就像一个小孩子一样，听话的把纸巾抽出来蒙在脸上，他的泪水无声的滚落下来，好像两眼清泉，飞快的就把整张纸巾给浸透了。武大汉也不把纸巾纸取下来，任由它在自己的脸上化成纸浆。詹勇有点想笑，因为这情形委实好笑。一张磨盘大的脸上糊满了白色的泥泞。当然了，他是绝对不会笑的。他能体会到，在层层社会舆论重压下，一个男人承受的压力快把他憋炸了。你哭吧，别压抑着自己，这里是可以尽情哭泣的地方。詹勇要给他加油，哭泣也是一种治疗。乌达汉停顿了一下，在詹勇以为他决定不再哭泣的时候，他放声大哭起来。刚开始还有点羞愧，遮遮掩掩，呜呜咽咽，好像是派出了哭泣的侦察兵，在细心的考察地形，以判断这里到底适不适合驻扎大批的兵马。心理师的安静和心理师的关切，好比丰盛的粮草和充足的水源。侦察兵马不停蹄地回来报告：“这里是可以哭泣的。”这个情报一回来，可就不得了了。大部队山呼海啸的汹涌过来，五大汉哭声震天，心理室的玻璃窗因为共振而瑟瑟发抖。这个男人悲痛的泪水颗粒是如此之大。好像冰糖葫芦一样噼里啪啦的坠落着，每一颗落到衣物上，都蹦湿了茶杯大的面积。如此近距离的听一个陌生男子哭声，让人生出恐怖的感觉。詹勇被高分贝的声音压榨着，几乎想逃出心理室，但是他不能。他知道，如果自己离开，武大汉一定会在第一时间停止哭泣，而且很可能以后再也不会哭泣了。如果连一个心理师都无法接纳他的软弱和真实，那么从今往后，他会把自己包裹在钢铁般的铠甲中，任凭骨骼在其中溃烂。詹勇要坚守，为了素不相识的信任，为了工作的。神圣职责。武大汉越哭越忘情，进入了酣畅淋漓的阶段。一个男人可以为权力哭泣，可以为地位哭泣，甚至可以为一匹马、一个朋友哭泣。但是这一次，他只为自己而哭。这时候，心理室的门无声的打开了。百万福惊恐的面容从门缝中挤进来。怎么了？百万福无声地用口型说：“赫顿出门有事，百万福忍不住来探望。”詹勇摇摇头，以无声回答他：“没事，不会出什么事儿吧？”百万福真被这震耳欲聋的哭声吓坏了。鼻子、嘴巴很恐怖地皱成一个结。不要紧，正常。詹勇极力地让自己平静中带出微笑，迅速做出一个轰感的手势，示意百万福马上离开。虽然武大汉此时哭得正如痴如醉，对外界的反应已模糊，但万万不可麻痹大意。如果他冷不丁的睁开眼睛环视四周，看到心理师和工作人员正在挤眉弄眼，一定会觉得自己的神圣宣泄被亵渎了。百万福只好离去。不知过了多久，武大汉的哭声才渐渐的稀弱了，趋于徐缓，好像暴风暴风骤雨过后还有零星的雨珠。从树叶和房檐上滴落。詹勇一言不发，耐心的等待着。这个时候，他什么也不用做，什么也不必做。等待就是一切。终于，武大汉用手掌在脸上胡噜了一把，又用手背蘸了蘸，脸上就雨过天晴了。谢谢你。他变得如婴儿般的平静，不必，这是我的工作。詹勇简短的回答，他知道哭泣的力量，也许眼泪里蕴含着丰富的毒素，现在已经被驱除干净。你经常这样听人哭吗？武大汉说。有时，詹勇回答。我已经耽误了你不少时间了，武大汉不好意思地说。这虽然是常用的一句客套话，詹勇却不能让他轻易的划过去，因为此时此刻他可能有多重的意义。这不是耽误，是非常宝贵的时光。詹勇纠正。武大汉说：“我从来都没有这样畅快过，我已经好了。”嗯、呃，我要走了。詹勇送他出门，等他确信武大汉已经走远，百万福说、呃：“对不起，詹信律师，我刚才干了一件不太好的事儿。”詹勇大口喝着水，还没从刚才的惊涛骇浪中彻底平复过来，不解地说：“你到底干了什么？”百万福说。我躲在单面镜后面观察了全过程。你想透着学疑？一点没这个意思，以前没有看过之后，就更没有了。哼，那你图的是什么？百万虎解释道：“被吓的，你想啊，一个彪形大汉哭的地动山摇。”我能不害怕吗？街坊四邻的听到一个男人的哭声，可能以为是我发出来的，可能以为我妈暴亡了。我能不提心吊胆吗？就为这个，我待在镜子后面，看看是不是有什么风险需要我挺身而出。真影说：“谢谢你的好意，你看到风险了吗？”风险倒是没看到，只是看了比不看还迷糊。今天没有新安排，我就先走了。以后有时间，我可以给你解释解释。哎呀，不用解释，因为你根本就没说话嘛。那个大汉光哭，冤不冤呢？自己掏钱，自己哭，亏本还不如回到家里关上门窗，蒙上大被子，自己闷头哭呢，既省钱又安全。詹勇笑着离去了。晚上，两人聊起这事儿，何顿说：“老公，你你别以为哭是一件容易的事儿。给你讲个故事吧。亚当和夏娃被上帝从伊甸门赶走之后，带着两样礼物。这两样礼物是什么东西呢？考考你，你知道亚当和夏娃还有伊甸园吧？”也别看不起人了，我可是常听广播的。亚当是个男的，夏娃是个女的，用亚当的肋骨做。嗯，伊甸园就是苹果园。苹果园里除了苹果树，还有别的。赫顿本想说还有别的树，百万福打断了他的话说，说我知道还有蛇。看来基本情况是清楚了。赫顿就不在细节上纠缠，继续说下去。你猜他们从伊甸园带走了两样东西是什么？这还不简单，起码有一样是树叶。夏娃既然已经穿在身上了，当然要带走。我看过图片的，树叶不算，那就是蛇。赫顿怕蛇，吓了一跳，说：“带什么不行？干嘛非要带蛇呀？”哎呀，这叫冤有头，债有主。伊甸园那个地儿，估计是不能杀生的，索性把它带出园子，找个地方报仇雪恨，然后还可以烤着吃，再讲究点，煮个蛇羹什么的，大补。不对，再想，那就一定是个苹果核。夏娃既然吃了果子，觉得香甜可口，干脆把种子偷出来，掖在身上。到了凡间种出苹果来，一来自己充饥解馋，二来还可以摆个小摊儿什么的。赫顿笑得直不起腰，说：“后来的人都是亚当夏娃的后代，他们是一家子，就算果实累累，也只能送给自己的后人吃，买卖是不可能的。”看到赫顿很开心，百万福很高兴，说：“那我真猜不出来了。”赫顿说：“我告诉你，上帝生气之后要把亚当和夏娃赶出伊甸园。”亚当偷着看了一眼人间，风雨飘摇，险象环生，觉得自己和夏娃这一去一定千难万险，苦日子不一定怎么煎熬呢，就恳求上帝慈悲，送他们几样消除免灾的法宝。上帝想了一下，就说：“好吧，就送你们两样东西。”一个是休息日，另一个是眼泪。原来你在这儿等我呢！上帝其实是个小气鬼，休息是自己的，眼泪也是自己的，还用得着他老人家馈赠吗？完全可以自产自销。累了，累了就躺着休息，暂时死一回，天亮了又醒来。百万福说的兴奋，赫顿说：“打住，打住！休息并不等于睡觉。”百万福坏笑着说：“我知道常说的睡觉就是干那事儿，那事儿还真不能算是休息，重体力劳动啊。”民间说人间三大类，麦收、脱胚、糙，这算一宗。嘘，赫顿把一只手指竖在唇边。百万福不以为然地说：“反正就咱俩，又没外人，就是咱俩也不能胡说八道。”这里是工作的地方，说溜了嘴，以后捅出什么娄子来的？你要再胡说八道，我就不讲了啊！白万福赶紧求饶，好，以后我公私分明。休息不是睡觉，但睡觉一定是休息，这下对吧？也不一定，有的人躺在床上失眠，比上班还累呢。我不跟你抬杠了，反正我是会休息的一个人。不是我要休息，是社会非要让我休息。哎呀，就算休息，咱们达成共识。可眼泪这事儿，我想不通，哪点不通？人呐，生下来就会哭。你要是不会哭，接生婆把你的两脚倒提溜着，啪啪两大巴掌，打得你伤心了，大哭起来，人们这就笑了。所以啊。哭是个本能，用不着劳烦上帝，他老人家眼巴巴的送来。如果一定要算送礼，嘿、哎、呀，那实在太寒酸了。人能流眼泪，是个创造。哎呦、啊，把人吹的什么邪乎啊？牛也能流泪。如果你要杀他的时候，我就见过牛哭。可你见过一头牛为另一头牛流泪吗？牛不能，但是人能。哎呀，想让一头牛为另一头牛流泪也不是什么难事儿。虽然我没见过，但是我能做到。你有什么法子？我买上两斤洋葱，细细的切碎了，用一个塑料袋子装了，一股脑的套在牛头上。当然了，前提是牛必须得拴紧了，保证我的绝对安全。要不你不就成了寡妇了？过不了两分钟。就是牛魔王也得泪如倾盆，你信不信？<笑>真亏你想得出来！我告诉你，有科学家研究了，用洋葱熏出来的眼泪和一个人伤心悲痛时流出来的眼泪成分绝对有差异。看起来透明带咸味的眼泪品种还不一样啊！我问你，眼泪是打哪流出来的？这个问题也太弱智了！从鼻子里流出来的那叫鼻涕，眼泪当然是从眼睛里流的。你的身体里还流出什么东西？能流尿，能流血，大便是拉的，算吗？也算吧。百万福冥思苦想的，如果哪儿发炎了，还能流出脓包来？你恶不恶心呢？居然把脓水都算上！”百万福不服气地说：“你问我留什么嘛，我就使劲想，想到小时候闹耳朵底子，顺着耳垂往下淌脓。哎呀，这当然算是流出来的东西了。”赫顿不得不屈服说：“好好，算，你就不要具体形容了。身体里流出来的东西都是好东西，是不是？当然，除了流脓。你这么一说，想想也真是。”你要是不拉屎，就会憋死；你要是不撒尿，就会胀死。哎，女人家的要是不流血，就是肝血劳，嗯，流脓也是好东西，要是不让脓流出来，卧在里面祸害就大了。赫顿继续循循善诱，反正也没有来访者和电话，乐得进行深入的探讨。赫顿盘算着，如果把百万福培养好了。对工作也算是促进了，便乐此不疲。赫顿说：“眼泪后面是什么呢？后脑勺。后脑勺前面是什么？额头。在额头和后脑勺之间是什么？媳妇儿，你折腾死我了！你想说什么就说吧。你要是不想说了，我就上街买菜去。我妈说今儿晚上吃饺子，让我无论如何买韭菜。”有本地产的紫根儿的，笨死了！后脑勺和额头之间是大脑啊，眼泪是从最靠近大脑的洞穴中流出来的。你想想，这地方方寸之间是怎么个战略要地？要会对眼泪肃然起敬。你这么一点拨，我就明白了：眼泪就是泉水，把毒素溶解其中，排出体外。眼泪就是下水道。就是垃圾箱，就是排污系统，对不对？大意不错，但你说的可真够恶心的。我发现你有一种把任何事情都恶心化的爱好，不是爱好是本领。你想恶心还不一定做得到呢。好了，走吧，买韭菜去，要不然吃不上饺子，反倒成了我的罪过了。我刚才在单面镜后面。听到结束也没听出来，这鲁智深一样的汉子究竟为了什么事儿憋屈成这样？你若是明白了，告诉我一下，省得我一头雾水。告诉你实话吧，我估计就是詹勇也没整明白。哎呦，一个大老爷们儿哭天抹泪一场，完了该啥样还啥样，也没见詹勇做多少开导，那鲁莽汉子不是花了冤枉钱吗？我问你，世界上有多少事儿是你不知道才干错的？这话怎么讲？杀人犯有几个是不知道不能杀人的？一个都没有。司机开快车，有几个是不知道十次有九次出事儿的？呃，都知道。谁都明白撒谎不好，可谁都撒谎。那是。都知道人死是客观规律。可亲人死了，却痛不欲生，对吧？都对。可我还是不明白你的意思。我的意思就是，我们的痛苦常常并不是不懂道理，是情感上过不去。道理上都明白，可情感的车翻在那儿，五花八门的线头纠葛在一起，让我们的手忙脚乱、张皇失措。道理这第二辆车就抛锚了，眼泪就是警察。心里的苦闷倒出来了，道路就畅通了，那个人就有本事把理智之车开过去了。有人说，心理师就是听人说话，然后哼呀哈呀的呼应着，到时候就点票子走人。其实这个世界上能有一个安静的地方让你说说心里话，把你的苦闷、怨恨都畅畅快快的吐出来，心理师给你保密，和你一块分担。人们向心理师托付悲哀，倾倒苦水。你说，这是不是救人一命胜造七级浮屠吗？好，好，我这才知道，心理师是大慈大悲、救人于大苦大难的观世音菩萨呀！你们这么用这种法子，既救人又挣钱，嘿嘿，我高兴。好了，我赶紧上街买韭菜跟大葱啊！韭菜包饺子不用放大葱，一菜不用二辣。韭菜和大葱的味儿很冲的，韭菜是吃饺子，大葱是为了让自己流点眼泪。我想，外国人流泪用洋葱，中国人还是用国产的山东大葱好。哎。我算是白说了，不是告诉你了吗？洋葱辣出来的眼泪和真正的眼泪是不一样的。嘿嘿，我自打娶了你当老婆，就没什么伤心事儿能流眼泪了。一看你说出来流泪那么多好处，这种上帝的礼物我贪不上，多冤的哈！没有正宗的，咱就来点假冒伪劣的也行啊。赫顿心中一沉，他并不是贤惠的妻子，百万福会有不用大葱就涕泪滂沱、倒海翻江的日子。